0: اللغة هذه نعم الركية هي البئر إذا طاح منها واحد من حصاها اختلت يمكن يطيح الجميع فالمهم أن الله عز وجل يسلي المؤمنين بمثل هذا ويخبر أنه أصاب من قبلنا أصابهم بأساء قلة مال وإعواز عظيم فقر وضر في أبدانهم يضربون ويجرحون وربما يقتلون كما كان بنو اسرائيل يقتلون الانبياء على الحق نعم وتأتيهم المخاوف العظيمه وزلزلوا ويستفاد من هذا من هذه الايه الكريمه انه ينبغي للانسان ان لا يسأل النصر الا من القادر عليه وهو الله لقول متى نصر الله قوله متى نصر الله ويستفاد من ذلك فضيلة اتباع الرسل قوله حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه اتفقون على هذه الكلمة التي فيها استدعاء النصر متى نصر الله ويستفاد من ذلك من هذه الآية أن أتمام قدرة الله عز وجل بقوله ألا إن نصر الله قريب ويستفاد منها حكمة الله حيث يمنع النصر لفترة معينة من الزمن مع أنه قريب ألا إن نصر الله قريب ويستفاد من هذه الآية الكريمة أن الصبر على البلاء في ذات الله عز وجل من أسباب دخول الجنة نعم لأن ما الآية اصبروا حتى تدخل الجنة ويستفاد من هذه الآية الكريمة الإشارة إلى ما جاء في الحديث الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال حفت الجنة بالمكاره أولا لأن هذه مكاره ولكنها هي الطريق إلى الجنة ويستفاد من الآية الكريمة أنه لا وصول إلى الكمال إلا بعد تجرع كاس الصبر وهو من قوله أم يعني حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما أتكم مثل الذين خلوا من قبلكم إلى آخره ويستفاد من الآية الكريمة أيضاً إثبات الجنة من قوله أن تدخل الجنة وقد سبق أن معال الخلق إلى دارين لا ثالث لَهُمَا إما الجنة وإما النار فالجنة للمتقين والنار للكافرين انتهى له. ثم قال الله تعالى يسألونك ماذا ينفقون هذا مبتدأ درس الليلة يسألونك ماذا ينفقون نشوف يسألونك الجملة فعل وفاعل ومفعول به يسألون فعل والواو فاعل والكاف مفعول به والضمير في قول يسألونك على من على الصحابة رضي الله عنهم وقوله ماذا ينفقون ما اسم استفهام وذا اسم موصوف وجملة ينفقون صلة الموصوف وعلى هذا فنقول ما اسم استفهام مبتدأ وذا اسم موصول خبر وينفقون صلة الموصول والعائد محذوف والتقدير ماذا ينفقونه هذا إذا لم تلغى فإن ألغيت صار هناك إعراب آخر وهو أن نقول ماذا اسم استفهام مبيع السكون في محل نصب مفعولاً مقدماً لقوله ينفقون نعم وينفقون فعل المضارع والفاعل الواو والمفعول هو ما سبق عرفتم؟ طيب المعنى لا يختلف على العرابين المعنى لا يختلف على العرابين والسؤال سألوا ما الذي ينفقون وش ينفقون هل ينفقون طعاما هل ينفقون ثيابا هل ينفقون دراهم ماذا ينفقون فالسؤال هنا عن المنفق لا عن المنفق عليه هو لا طيب عن المنفق عن جنسه أو عن قدره أو عن الأمرين
1: جميعاً
0: الظاهر عن الأمرين جميعاً عن الجنس والقدر قال الله تعالى قل ما أنفقتم من خير فللوالدين هذا الجواب ما أنفقتم ما هذه موصولة وإن شئت فاجعلها شرطية وفللوالدين إن جعلت ما موصولة فهي الخبر وإن جعلتها شرطية فهي جواب الشرط ما أنفقتم من خير فللوالدين قد يبدو للإنسان في أول وهلة أن الله سبحانه وتعالى أجابهم عن ماذا ينفقون فيه لا عن ماذا ينفقون عن ماذا ينفقون فيه لأنه يعني قال ما من خير فلو لأن حقيقة الأمر أن الشأن كل الشأن أن يكون انفاقك في محله فأنت لا تهتم ماذا تنفق اهتم أين تنفق ولا لا بعض الناس ينفق في الشر وبعض الناس ينفق في شيء لا خير فيه ولا شر وبعض الناس ينفق في الخير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل أقول قد يبدو للإنسان من أول وهلة أن الجواب وقع على غير وفق السؤال لأنه يعني سأل عن إيش؟ ماذا ينفقون؟ فجاء الجواب فللوالدين فهل هذا يكون من باب أسلوب الحكيم المعروف في البلاغة حيث كان الجواب بهذه الصيغة إشارة إلى أنه كان ينبغي أن تسأل ها؟ على من تنفق هكذا يبدو ولكنك عند التأمل يتبين لك أن الله عز وجل أجاب عن السؤال جوابا مطابقا وزاد عنه أو زاد عليه لأن الجواب عن السؤال يفهم من قوله ما أنفقتم من خير من خير إذا فما الذي ينفق؟ الخير الخير هو اللي ينفق وما دام الذي ينفق الخير فقد يكون الخير في الطعام وقد يكون الخير في الثياب وقد يكون الخير في الفرش وقد يكون الخير في الدراهم يختلف ولا لا لو جئت إلى إنسان مضطر جائع مرة جاء سيموت إلا من تطعمه وعاري ما علي الثياب أبدا فما الخير هنا الثياب ولا الطعام ها الطعام معلوم ابدأ بالطعام أول خير من الثياب ولو جئت الإنسان لم يصل إلى حد الضرورة إلى الأكل لكنه في ضرورة للثياب لأن الجو بارد وليس عليه الا ثوب رقيق فما هو الخير حينئذ في الثياب واضح اذن يكون الله عز وجل قد اجاب عما لا ينفقون بقوله ما انفقتم من خير وزاد على الجواب بذكر المنفق عليه بذكر المنفق عليه في قوله فللوالدين قد تقول ان الزياده على السؤال اسهاب وتطويل فنقول انه اذا كانت الزياده مما تدعو الحاجه اليه ويقتضيه حال السائل فليست اسهابا ولا تطويلا بل هي من تمام الجواب ولهذا لما سئل الرسول عليه الصلاه والسلام عن ماء البحر نتوضا به قال قال هو الطهور ماء الحل ميت أنه ما سئل عن الميته ما سئل عن الحوت والسمك قال الطهور ماء الحل ميتته لان راكب البحر يحتاج الى ذلك والله عم الوالدين الوالدين الام والاب والجده والجد لان الجده والجد وان لم يكونا والدين مباشره فهما والدين لوالديك هما السبب في حصول والديك ووالديك ووالداك هما السبب في حصولك أنت فيشمل الوالدين الأقربين الأقربين والأبعدين وقوله والأقربين الأقربين جمع أقرب وهو من كان أدنى إلى من غيره إلى المنفق فأخ وابن أخ من الأقرب الأخ وعم وابن عم الأقرب العم وابن أخ وعم الأقرب ابن الأخ الأخ الأقرب ابن الأخ ولهذا اتفق أهل العلم على أنه لو اجتمع ابن أخ وعم في مسألة فرضية فيقدم ابن الأخ لقول النبي عليه الصلاة والسلام ما بقي فلأولى رجل ذكر فاتفق العلماء على أن ابن الأخ أولى من العم طيب الأقربين والقربى دون الأقربين هل لهم حق الجواب نعم لأنه من الأحام لكن الأقرب أولى من الأبعد وإلا فالكل له حق والكل يؤجر الإنسان بالانفاق عليه وقوله فللوالدين والاقربين يشمل الابناء ها؟ يشمل الابناء ولكن الانفاق على الابناء جاءت السنه بتقييده بالعدل حيث قال النبي عليه الصلاه والسلام اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم فلا يجوز ان نعطي الذكر ويمنع الانثى او ان نعطي الانثى ويمنع الذكر أو أن يعطي واحدا ويمنع الآخر في رواية من القبيل واليتامى اليتامى جمع يتيم ومن اليتيم؟ قال أهل العلم إنه مشتق من اليتم وهو الانفراد والمراد به من مات أبوه ولم يبلغ يعني الصغير الذي مات أبوه هذا هو اليتيم وانما اوصل الله به في كثير من الايات جبرا لما حصل له من الانكسار بموت الوالدين بموت الوالد مع صغره ولهذا اذا بلغ استقل بنفسه فلم يكن يتيما وقوله المساكين جمع مسكين وهو المعدم الذي ليس عنده ما وسمى مسكينا لأن الفقر قد أسكنه واذله له، لهذا يسمى مسكينا والمسكين هنا يدخل فيه الفقير لأنه سبق لنا عدة مرات أنه إذا ذكر المسكين وحدة دخل فيه الفقير وإذا دخ وإذا ذكر الفقير وحدة دخل فيه المسكين وإذا اجتمع صار الفقير اشد حاجه من المسكين فيفترقان نعم وتجد في القران ان الفقير قد ياتي وحده والمسكين قد ياتي وحده والفقير والمسكين قد يجتمعان ففي قوله تعالى
1: للفقراء
0: المهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم واموالهم يشمل المساكين وفي قوله إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله يشمل المساكين وفي قوله يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله يشمل كل
1: الناس, كل الناس. كل الناس.
0: حتى الغني حتى الغني فهو فقير إلى الله عز وجل ولهذا قيدت أنتم الفقراء إلى الله وفي قوله تعالى فكفارته إطعام عشرة مساكين يدخل فيه الفقير وكذلك هنا وابن السبيل من ابن السبيل قال العلماء هو المسافر الذي انقطع به السفر وسمي ابنا للسبيل السبيل هو الطريق سمي ابنا له لأنه ملازم له وكل ما لازم شيئا فهو ابن له ولهذا يقال ابن الماء لطير الماء الملازم في طير يسمى ابن الماء نعم لأنه ملازم له وإنما ذك خص الله ابن السبيل لأنه غريب في وقت في مكانه قد يحتاج وهو لا يعلم عن حاجته ولهذا فابن السبيل إذا إذا أراد أحد أن يتقرب إلى الله بالإنفاق فإنه يعطيه ولكن هل تعطيه إذا سأل أو تعطيه وإن لم يسأل نعم نقول هذا على وجهين أحدهما أن تعلم أنه لا يحتاج كما لو كان غنيا تعرف أنه غني ومر بهذا بهذه البلد عابرا فهذا لا حاجة إلى أن تعطيه حتى لو أعطيته لرأى أن في ذلك نقيصة له وآخر تعرف أنه معوز وعليه أثر الإعواز هذا تعطيه ولا شك وثالث تشك في أمره فهذا إن أعطيته بعد سؤاله تقول هل أنت محتاج فإنه خير وإلا فلا حرج عليه وإن أعطيته ظنا منك أنه محتاج فأنت على خير قال وما تنفقوا من وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم هذه الجملة الأخيرة شاملة لكل خير هم سألوا ماذا ينفقون من أجل الخير فعمم الله قال ما تفعلوا من خير وما هذه شرطية وتفعلوا فعل الشر ولهذا حذفت منه وجملة فإن الله أبي عليم ها جواب الشرط وقوله من خير من بيانية بيان لماذا؟ ها؟ لا لا ها؟ لا وما تفعلوا من خير بيان لما؟ لأنه سبق لنا عدة عدة مرات أن الموصول مبهم وكذلك أسماء الشرط مبهمة فما تفعلوا من خير من بيان من خير بيان لما ولهذا لو انك حرفت ما وقلت اي خير تفعلوا فان الله يعلم استقام الكلام ولا لا استقام الكلام اذا فقول من خير بيان لما بيان لما وقوله وما تفعلوا من خير ما قال وما تنفقوا من خير ليعم الإنفاق، والعمل البدني، والقول، وكل شيء، كل شيء تفعل من الخير، فإن الله به عليم، وقوله فإن الله به عليم، أي بهذا الخير الذي تفعله قليلاً أو كثيراً، فإن الله يعلمه، سرًا كان أم علنًا، وما فائدة الجواب هنا مع الشرط، إذا قال قائل، ما تفعل من خير فإن الله به عليم ما الفائدة من كون الله يخبرنا بأنه عالم به؟ الفائدة هو أن نعلم أنه لا بد أن يجازينا عليه لأن الله عدل لا يظلم فإذا فعلنا خيرا فإن الله يعلمه وسوف ايش يجازينا عليه يجازينا عليه لا تقل إن هذا الجواب لم يطابق الشرط إذ لا فائدة لنا من كونه يقول بل لنا فائدة وهو أنه إذا علمنا أن الله يعلمه فإن الله تعالى عدل لا يضيعه بل لا بد أن يجازينا عليه وفيه أيضا فائدة كما سأتي إن شاء الله في الفوائد وهي الإغراء والحفل ثم قال تعالى كُتِبَ عَلَيْكُمُ
1: الْقِتَالِ <تصفيق>
0: نعم <تصفيق> نعم نعم قال نعم فان الله به عليم الجار مشهور في به وتعلق بماذا في عليم نعم كتب عليكم القتال وهو كره لكم كتب اي فرض والكتب في الاصل بمعنى الفرض ومنه قوله تعالى كتب عليكم الصيام وقوله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا والكتب كتب الله عز وجل من قسم إلى قسمين كتاب شرعي وكتاب كوني الكتاب الكوني لا بد أن يقع ولا يمكن أن يتخلق والكتاب الشرعي قد يفعله المكتوب عليه، وقد لا يفعله. فكتب عليكم الصيام، قد يصوم، قد يصوم الناس، وقد لا يصومون. كتب عليكم القتال، قد يقاتلون، نعم، وقد لا يقاتلون. لكن ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر، هذا الكتابة الكونية القدرية هذه لا بد أن تكون. لا بد أن تكون كتب الله لأغلبن أنا ورسلي كتابة إيه؟ كونية. كونية لا بد أن تكون فالكتابة إذا نوعان كتابة كونية وكتابة شرعية والفرق بينهم أن الكتابة الكونية لا بد من وقوع المكتوب فيها بخلاف الكتابة الشرعية الفرق الثاني أن الكتابة الكونية تتعلق فيما يحبه الله وما لا يحبه نعم وأما الكتابة الشرعية فلا تكون إلا فيما يحبه الله لا يمكن أن يفرض الله على عباده ما لا يحبه فالكل ما فرضه فهو محبوب إليه وقول كتب عليكم القتال أي قتال هو؟ قتال أعداء الله الكفار قتال أعداء الله الكفار والقتال مصدر قاتله وهذا ال... هذه الصيغه الغالب أنها لا تأتي إلا بين اثنين قاتل وشارك وما أشبهه وقوله وهو كره لكم الضمير في قوله وهو يعود على القتال وليس يعود على الكتابه فان المسلمين لا يكرهون ما فرض الله عليه لكنهم يكرهون القتال بحسب الطبيعه البشريه وفرق بين ان نقول اننا نكره ما فرض الله من القتال وبين ان نقول اننا نكره القتال فكراهه القتال امر طبيعي فإن الإنسان يكره أن يقاتل أحدا من الناس فيقتله فيصبح مقتولا لكن إذا كان هذا القتال مفروضا علينا صار محبوبا إلينا من وجه ومكروها لنا من وجه آخر فبإعتبار أن الله فرضه علينا يكون محبوبا إلينا وباعتبار أن النفس تنفر منه وتكرهه يكون مكروها اليه ومن اجل ان النفس تنفر منه وتكرهه وهو ثقيل عليها صار فيه هذا الاجر العظيم صار الشهداء عند ربهم لهم اجرهم منور ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون فرحين بما اتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا من خلفهم الا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمه من الله وفضل وان الله لا يضيع اجر المؤمنين انتبه إذن هل ينافي كراهه القتال هل كراهه القتال تنافي صدق العباده لا لان الانسان يحب هذا القتال من حيث ان الله فرضه عليه ولهذا كان الصحابه رضي الله عنهم ياتون الى رسول الله عليه الصلاه والسلام يصرون ان يقاتل فيردهم احيانا لصغرهم فياسفون حتى انه رد في احد بعض الصحابه الصغار قال يا رسول الله كيف ترده وانت اذنت لفلان وانا الان استطيع أني اصارع ارب المصارعه خل يصارع فصارعه فصارعه فاذن له كل هذا من محبتهم للقتال كذلك ايضا عمرو بن رضي الله عنه كان اعرج فجاء ف يعني لزم بالقتال وكان اولاده يقولون له لا تخرج ان الله قد عذرك فجاء هو واياهم الى الرسول عليه الصلاه والسلام واخبروه فقال له النبي عليه الصلاه والسلام ان الله قد عذرك فقال يا رسول الله اني اريد او اني احب ان اطأ بعرجتي هذه في الجنه الله اكبر لما راه النبي عليه الصلاه والسلام متعلقا بالقتال اذن لهم و لاولاده قولا يعني انه اذا كان يحب ان يخرج فلا تمنعوه فالحاصل ان الصحابه رضي الله عنهم ما كرهوا القتال بعد ان فرضه الله بل أحبوه لأن الله فرضه وكم من أشياء يكرهها الإنسان لولا أن الله تعالى أمر بها هيحبها لأن الله أمر بها الآن الحج في مشقة ولا لا؟ من حيث كونه مشقة قد يكرهه الإنسان لكن إذا علم أن فيه رضا الله نعم أحبه بذل المال بالزكاة مثلا الإنسان مجبور على حب المال وتحبون المال حبا جما لكن إذا علم أن في ذلك رضا الله هان عليه وهذا هو وجه الامتحان في العبادات التي يكلف بها العبد وقوله وهو كره لكم كره مصدر بمعنى اسم المفعول أي مكروه لكم والمصدر بمعنى اسم المفعول يأتي كثيرا مثل قوله تعالى وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِمْ يعني حمل بمعنى المحمول الذي في البطن وقول الرسول عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد أي مردود هنا كر بمعنى مكروه والجملة هذه كره لكم الجملة محل من الأعراب ها في محل نصب على الحال <تصفح> والحال أن القتال كره لكم ولكن شبه التسلية من الله عز وجل وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم عسى هذه هنا بمعنى الرجاء أو بمعنى الإشفاق أو بمعنى التوقع أو بمعنى التعليل لأنها أربعة معاني نعم أخير. أخير. تعليل تعليل لما اتصل التعليل لو قلت مثلا كل هذا الدواء عسى ان تبرا هذه هذه التعليل واضح او للترجي لكن هنا وعسى ان تكرهوا الظاهر والله اعلم اقرب شيء انها للتوقع او انها للترجيه مهور الترجي الله عز وجل ما يترجي كل شيء عنده هين لكن للترجية بمعنى أنه يريد من المخاطب نعم ايش أن يرجو ذلك أن يرجو هذا يعني معناه افعلوا ما هو كفر لكم عسى أن يكون خيرا وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وهذا هذا الذي ذكر الله عز وجل هنا واقع ولا لا؟ واقع حتى في الامور غير التعبدية احيانا يفعل الانسان شيئا من الامور العادية ويقول ليتني لم افعل او ليت هذا لم يحصل فإذا العاقبة تكون حميدة يذن يكون كره شيئا وهو خير له القتال كره لنا لكن عاقبته خير لأن المقاتل كما قال الله عز وجل آمرا نبيه أن يقول: قل هل تربصون بنا إلا ايش؟ إحدى الحسنين يعني لا بد من حسن إحدى الحسنين ما هما؟ إما النصر والظفر وإما الشهادة أليس كذلك؟ إذن فالمقاتب سبيل الله على خير وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم وهذا أيضا كثير ما يقع يحب الإنسان شيئا ويلح فيه ثم تكون العاقبة السيئة نعم والإنسان بمثل هذه الآية الكريمة يسلي نفسه في كل ما يفوته مما يحبه نعم ويصبر نفسه في كل ما يناله مما يكرهه كل شيء ينالك وأنت تكرهه فإنك تصبر نفسك عسى أن تكره شيئا وهو خير لكم وكل شيء يفوتك ونفسك تطلبه تسليها فتقول عسى أن تحب شيئا نعم وهو شر الله وهذا هو الواقع ولو أن الإنسان تأمل ماجريات حياته اليومية لوجد في ذلك شيئاً كثيراً ثم قال والله يعلم وأنتم لا تعلمون سبحانه وتعالى فهو سبحانه وتعالى لا يقدر للمؤمن شيئاً إلا كان خيراً له ولا يوجب على المؤمن شيئاً إلا كان خيراً له ولا يحرم عليه شيئاً إلا كان خيراً له ولا تقل ليت هذا لم يحرم، ليت هذا لم يوجب، ليت هذا لم يقع، لا لا تقول هذا، لأن علمك قاصر، والله يعلم وأنتم لا تعلمون، وش يعلم؟ كل شيء، حتى المستقبل الذي تظنون أنه شر، يعلم الله تعالى ما فيه من الخير، وقوله وأنتم لا تعلمون، <تصفيق> هذا نفي مطلق لعلم الإنسان فهل نقول إن هذا النفي المطلق يراد به شيء معين أو نقول إنه نفي مطلق على الأصل وأن الأصل في الإنسان عدم العلم على الإطلاق الجواب هو هذا كما أن الأصل في صفة الله عز وجل العلم المطلق فلله العلم المطلق ولهذا قال يعلم ولم يقيد هذا العلم بمعلوم يعلم وأنتم لا تعلمون لم يقيد هذا النفي بمعلوم ما قال لا تعلمون المستقبل ولا لا تعلمون الحاضر ولا تعلمون تعلمون. فالأصر فينا إذن عدم العلم ولهذا قال الله تعالى وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا وقال تعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار وَالْأَفِدَةِ لعلكم تشكرون والله يعلم انكم يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه إعراب الجملة هذه عن الشهر الحرام هذا مجرور بعن قتال فيه وش اللي جرّه؟ بدل من أي أنواع البدل؟ مطابقاً أو بعضاً أو ما يشتمل عليه يلفى أو كمعطوف ببل أي أي الخمسة؟ اشتمال اشتمال لأن القتال ليس بعضاً من الشهر لكن الشهر مشتمل عليه فهو بدل اشتمال من الشهر وقول يسألونك عن الشهر الحرام المراد الجنس ويحتمل أن تكون أل للعهد الذهني ويكون المراد به شهراً معينا فأل هنا يحتمل أن تكون للجنس فتشمل كل الأشهر الأربعة الفرم ويحتمل أن تكون للعهد الذهني فيراد بها إيش شهر معين عرفتم طيب هل أل إذا دخلت على المفرد تكون للجنس فيشمل كل الأشهر أفراد الجنس؟ نعم وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِيْ خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمِنْ هذه الداخلة على مفرد وَالْمُرَادِ؟ المراد الجنس المراد الجنس يعني كل إنسان فإذاً يسألونك عن كل شهر حرام يمكن هذا أو يسألونك عن الشهر المعين الحرام المعين الذي وقعت فيه القضية نعم قتال فيه والقضية هي أن الرسول عليه الصلاة والسلام أرسل سرية في السنة الأولى سرية في جماد الآخرة وأمر عليهم عبد الله بن جحش وأعطاه كتابا وقال لا تفتح الكتاب إلا بعد مسيرة يومين فقاسم عن وطاعه فذهب بسريته وهم نحو سبعة أشخاص فلما فلما مشى يوم مسيرة يومين فتح الكتاب وإذا فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرهم أن يسيروا إلى نخلة بين مكة والطائف وأن يترقبوا أخبار قريش يترقبوا أخبار قريش وما وما وما, وما منهم فصادفوا <تصفيق> عيرا لقريش نازلة من الطائف إلى مكة، والعيدة تكون فيها أطعمة وخضر وما أشبه ذلك فحصل بينهم قتال بينهم وبين هذا السرية، فقتلوا منهم رجلاً واحداً وأسروا رجلين وفر الرابع لما قتلوا هذا الرجل هم قتلوا هذا الرجل على أنه في جماد الآخرة أنهم في جماد الآخرة ولكنه تبين أنه كان في أول يوم من رجب ورجب أحد أشهر الحرم الأربعة لأن الأشهر الأربعة الحرم وحسين يعدها علينا
1: محرم رجب قادم.
0: نعم المشركون استغلوا هذه المسألة وقالوا هذا محمد يزعم أنه يطيع الله وأنه يعظم حرمات الله وهذا أصحابه يقتلون الرجل في الأشهر الحرم هذه كبيرة ولا لا؟ نعم الخبر فضاقت الصدور هذه السرية عبد الله بن جحش وأصحابه ضاقت صدورهم لاحقهم حرج فسألوا النبي عليه الصلاة والسلام يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه وش الحكم وليسوا يسألون هل القتال فيه حرام ولا لا لأن هذا معلوم لكن يسألونه عن هذا القتال فيه ما حكمه قتال فيه هكذا ذكر المفسرون قالوا لأن القتال في الأشهر الحرم أمر معلوم ما يحتاج من يسأل عنه ولكن في نفس الشيء لأن لفظ الآية لا يساعد فإن الشهر الحرام إن قلنا إنه للجنس فظاهر جدا أن اللفظ لا يساعد على هذا المعنى وجه ذلك إذا قلنا عن الشهر الحرام يعني عن الأشهر الحرم قتال فيها صار السؤال عن هذا القتال المعين أه؟ لا, لا. <تصفيق> وإن قلنا إن الشهر الحرام هو الشهر المعين الذي حصل فيه القضية وهو شهر أه؟ رجل بقي عندنا كلمة قتال نكرة نكرة ما هي لو قال عن الشهر الحرام القتال فيه لكان يساعد على ما ذكر المفسرون لكننا قد نقول لما كانت قتال بدلاً من الشهر والشهر يراد به شهر معين، فإنه من ضرورة ذلك أن يكون المراد بالقتال آه. القتال في ذلك الشهر المعين، ولهذا قال قتال في أي في الشهر المعين، ولم يسبق قتال في الشهر رجب إلا ذلك القتال الذي حصل من من, من هذه السريه. على كل حال الصحابه رضي الله عنهم سالوا النبي عليه الصلاه والسلام والنبي عليه الصلاه والسلام اذا سئل احيانا يجيب واحيانا يتوقف حتى ينزل الوحي حتى ينزل الوحي في هذه الايه ماذا كان الجواب من الرسول او من الله؟ من الله سبحانه وتعالى ولهذا اجاب الله عز وجل قل قتال فيه كبير قتال في شر الحرام كبير لا شك <تصفيق> يعني من كبائر الذنوب وعظائم الأمور لأنه انتهاك لحرماتها وهذا محرم انتهاك حرمة الله من المحرمات فهذا من كبائر الذنوب قتال فيه كبير ولكن انظر رحمة الله رحمة الله عز وجل بعباده شبه التسلية للصحابة وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه ها عند أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل هذا تسأل الصحابة يعني لو وقع منكم هذه المسألة كبيرة فعند الذين يعيرونكم بها ما هو أعظم وأكبر القتال كبير ما في شك لكن عند هؤلاء الذين يعيرونكم بذلك ما هو أكبر وأعظم صد عن سبيل الله أعظم نعم صحيح ولا شك أن المشركين الذين عيروا النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه بذلك يصدون عن سبيل الله ويقتلون الذين يلفزمون بسبيل الله صد عن سبيله الله وسبيل الله طريقه الموصل اليه والطريق الموصل الى الله شيء واحد وهو شرعه الذي شرعه لعباده كما قال تعالى وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه وانما سمي الشرع سبيل الله لانه يوصل الى الله ولان الله تعالى هو الذي وضعه فإضافة الى الله من ناحيتين الابتدائيه والنهائية الابتدائية هو الذي وضعه والنهائية ها يوصل إليه طيب هل سمى الله السبيل مضافا إلى غيره؟ نعم ويتبع غير سبيل المؤمنين فأضاف الله السبيل إلى المؤمنين وليس في ذلك وليس في ذلك تناقض فهو مضاف إلى المؤمنين باعتبار أنهم سالكوه قوله مضاف إلى الله باعتبار أنه هو الذي وضعه لعباده وهو الذي وهو وهذا السبيل ينتهي إلى من؟ إلى الله عز وجل قال تعالى وصد عن سبيل الله وكفر به بمن؟ بالله الكفر بالله أعظم من كبيرة من يفعلها المرء ولا لا؟ وكفر به والمسجد الحرام المسجد الحرام هنا معترك في عرابه هل هي معطوفة على الضمير في به؟ ولا معطوفة على سبيل الله؟ طيب أجبت بسرعة ما شاء الله يا خالد أرني كيف ذلك؟ كيف؟ سبيل الله
1: والمسجد
0: الحرام طيب ما يصلح وكفر به وبالمسجد الحرام ما يصلح 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 إذا
1: كلاهما
0: كلاهما وجاءت قولان ابن جني ها طيب ها فيه رايه الرأي الأول يقولون إنه معطوف على قوله عن سبيل الله يعني وصد عن سبيل الله وكفر به وصد عن المسجد الحرام وهؤلاء يستدلون بقوله تعالى هم الذين كفروا هذا كفر بالله وصدوكم عن المسجد الحرام هذا صد عن إيش؟ عن المسجد الحرام فيكون وصد عن سبيل الله وعن المسجد الحرام لكن هذا هذا الرأي لا شك من حيث المعنى قوي إلا أنه يا يعني يلزم عليه أو يرد عليه يرد عليه أن قوله وكفر به أجنبي من قوله عن سبيل الله أجنبي لأن كفر ما هو على سبيل الله شو معطوفنا عليه على صد على صد انتبه خلي بعد الأذان إن شاء الله لأنه مسألة وكفر به الحرام معطوف على سبيل فقد فصل بين المعطوف والمعطوف عليه أجنبي وهو قوله وكفر به يعني معطوف على ما سبق وحينئذ يمتنع العطف يمتنع العطف عرفت يمتنع العطف هذا مقتضى اللغه العربيه ان المعطوف والمعطوف عليه لا يفصل بينهما باجنبي وهنا كفر به اجنبي وش معنى اجنبي يعني ليس معطوفا على ما عطف عليه ما بعده انما معطوف على شيء سابق عليه واضح طيب لكنه كما قلت قبل قليل المعنى يؤيده لكن السياق من حيث السياق العربي يمنعه لأنه أجنبي إذن يترجح القول الثاني وهو أن قوله والمسجد الحرام معطوف على الضمير في به وكفر به وبالمسجد الحرام كفر به أي بالله وبالمسجد الحرام نعم وعلى هذا فيكون هنا معطوفاً على الضمير في به ولكن يرد على هذا القول إشكالان ما هو إشكال واحد الإشكال الأول أننا عطفنا على الضمير المتصل بدون إعادة الجار نعم بدون إعادة الجار والمعروف عند أكثر النحويين أنه لا يجوز أن تعطف الضمير أن تعطف على الضمير المتصل المجهور إلا بإعادة الجار وبالمالك شرع لهذا بماذا في أي بيت وعود خافض لدى عطف على ضمير خفض لازما قد فعل، ثم قال وليس عندي لازما اذ قد اتى في النظم والنثر الصحيح مثبتا. وعلى هذا فنقول ابن مالك رحمه الله لا يرى وجوب اعاده حرف الجر اذا عطف على الضمير المجهول المتصل. زال الاشكال زال الاشكال الاول بماذا؟ بان وجوب اعاده الجار إذا عُطف على ضمير خفض متصل هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم في النحو وابن مالك ممن يرى أنه لا يجب إعادة الجار إذا زال الإشكال الأول الإشكال الثاني قوله وكفر به والمسجد الحرام قد لا تتصور إيش معنى الكفر بالمسجد الحرام؟ وإيش معنى الكفر بالمسجد الحرام؟ الصدع عن المسجد الحرام واضح لكن الكفر بالمسجد الحرام وش معناه؟ نقول الكفر به ظاهر الذي يجعل الأصنام في جوف الكعبة نعم كافر بالمسجد الحرام ولا معظم له؟ ها؟ كافر بالمسجد الحرام كافر بالمسجد الحرام لأنه ما آمن بحرمته وعظمته بل هذا من أعظم الإهانة لبيت الله عز وجل أن تجعل الأصنام في جوف الكعبة فهم كافرون بالمسجد الحرام وعلى هذا يزول الإشكال الثاني يزول الإشكال الثاني طيب فإن قلت الإشكال في المعنى الأول وهو أن يكون قوله والمسجد الحرام معطوفا على سبيل الله الإشكال الذي أوردنا هو أن العطف على قول في سبيل الله فيه إشكال من حيث إنه فصل بين المعطوف والمعطوف عليه بأجنبي لكن أجاب الذين يختارون هذا القول أجابوا عن ذلك وقالوا إن قوله عن سبيل الله متعلق بصد متعلق بصد فيكون ليس أجنبيا يكون غير أجنبي أما فهمت يكون ليس بأجنبي من صد وعلى هذا فتكون كأن الآية وصد وكفر نعم وكفر يكون عن سبيل الله متعلق بصد فكأنه منهم، فليس بأجنبي. وحينئذ يزول الإشكال. إذا ما خلاصة هذا البحث، خلاصة هذا البحث أنه يجوز في قوله والمسجد الحرام وجه، الوجه الأول أن يكون معطوفا على قوله عن سبيل الله، يعني وصد عن المسجد الحرام. والوجه الثاني أن يكون معطوفا على الضمير في قوله. وكفر به اي أيوة وبالمسألة الحرام والله اعلم ان ان فيه تعظيما لشان الشهر كان المسؤول عنه هو الشهر نفسه يعني عن شان الشهر الحرام وهل هو ذو شان عظيم ثم قال قتال فيه الذي هو المقصود هذا هو الفائده والا لك من من كونه ياتي الشهر الحرام اولا ثم يبدل منه قتال وإلا لكان السؤال يسألونك عن قتال في شهر الحرام نعم طيب قوله تعالى وإخراج أهله من قولها المسجد الحرام المسجد الحرام هو المسجد الذي فيه الكعبة هذا هو المسجد الحرام لقوله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلاً من المسجد الحرام وقد أسرى به من الحجر ولقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا قوله فلا يقربوه يدل على أن المراد بالمسجد الحرام هو إيش؟ نفس المسجد الذي فيه الكعبة لأنه بالاتفاق أنه يجوز للمشرك أن يصل إلى حدود الحرم حتى لا يبقى بينه وبين الحرم إلا أن مله ولو كان المراد بالمثل الحرامي جميع جميع الحرم لكان المشرك لا يجوز أن يقرب ايش؟ حدود الحرم والأمر ليس كذلك وقوله وب قرب قال
1: قالوا انه قريب من بيت
0: المهانه لا صحيح من 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 الحجر لكن بعضهم الذين صححوا الروايتين قالوا كان نائما في في بيت ام مهانه ثم استيقظ وذهب الى هناك واصيب من هناك وقول المسجد الحرام الحرام فعال من من الحرمه او من التحريم يعني المسجد ذي الحرمه والتعظيم ولا يخفى على احد حرمه المسجد الحرام فان الله عز وجل فان الرسول عليه الصلاه والسلام خطب في عام الفتح وقال ان الله تعالى حرم مكه واخبر انها محرمه منذ خلق الله السماوات والارض لا يعرض شوكها ولا ينفر صيدها ولا يحل القتال فيها حتى ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ان ترخص احد في قتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا ان الله اذن لرسوله ولم ياذن لكم. وهذا من خصائص الرسول عليه الصلاه والسلام. ما اذن ما اذن بالقتال في مكه لاحد الا للرسول صلى الله عليه وسلم. وليس اذنا عاما. بل اذنا مقيدا قال وإنما أحلت لي ساعة من نهار وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس وهذه القصة فيها تمثيل للحكم الذي نسخ مرتين كانت بالأول حراماً ثم أحلت هذا النسخ الأول ثم حرمت هذا النسخ الثاني والله تعالى يمحو ما يشاء ويثبت فهذه هذه من عظمة مكة ومن عظمة مكة أنه لا يصح إسلام أحد حتى يحج البيت إذا كان قادرا قال الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني على العالمين ومن حرمتها أنه لا يدخلها أحد إلا محرما إما وجوبا وإما استحبابا وجوبا عند كثير من أهل العلم أنك ما تدخل مكة إلا محرما ولو كنت قد أديت الواجب أو استحبابا على القول الراجح أن الإنسان إذا أدى الواجب لم تجب عليه العمرة ولو كان قطيع العهد بمكة المكرمة أو بمكة على الأصح لأن يعني المكرمة وصف حديث ومن حرمه مكه ان الناس كلهم يتجهون اليها في صلاتهم لا لا كل الناس يتجهون الى الكعبه فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره ومن حرمتها ان من وجد فيها لقطه لا يحل له أخذها إلا إذا كان يريد إنشادها أبد الآبدين لو تجد فيها لقطة ما تأخذها اللغيرة لك أن تأخذها وت... لتنشدها ل... لمدة سنة ثم تكون ملكا لك أما مكة فلا تأخذها إلا إن كانك تبي تنشد عليها أبد الآبدين فخذها. ولكن من النبي يأخذها وهو لازم ينشد عليها أبد الآبدي حتى لو مات يوصي من بعدها أن ينشدوا عنها نعم وإذا ماتوا ينشدون لقول الرسول عليه الصلاة والسلام لا تحل ساقطتها إلا لمنشد إلا لمنشد دائما والحكمة في هذا أنك إذا علمت أنك إذا أخذت هذه اللقطة يلزمك أن تنشد عنها أبد العابدين هل تأخذها؟ ما تأخذها أنت في عافية إذا لم تأخذها انت ولا الثاني ولا الثالث ولا الرابع فصاحبها إذا فقدها رجع إليها فوجدها رجع إليها فوجدها ولها خصائص كثيرة ذكرها الذين صنفوا في هذا الباب في تاريخ مكة كالازرق وغيره، ولكن كل هذا مأخوذ من وصف الله تعالى لهذا المسجد بالحرام، نعم.
1: كل وحد حظم
0: يعني هذه هذه إذا كان هناك من جهة ولاة الأمور من جهة ولاة الأمور من يتلقى هذه الأشياء فإنها تبرأ ذمته. نعم. قال: المسجد الحرام وإخراج أهله منه. الكلام نعم. اخراج اهله من من اهل المسجد الحرام الرسول عليه الصلاه والسلام والمؤمنون هم اهله كما قال الله تعالى في سوره الانفال عن المشركين وما كانوا أولياءه ان اولياءه الا المتقون اهل المسجد الحرام هم النبي عليه الصلاه والسلام ومن اتبعه ولهذا قال اخراج اهله وهي حجه ظاهره على أن هؤلاء الذين أخرجوا الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه ليسوا أهلاً للمسجد الحرام إذا هذا يشبه مانعاً من موانع الإرث مر عليه، وهو أن الكافر دائرة المسلم وقال الله لنوح عن ابنه إنه ليس من أهله كذلك الذين في مكة وليسوا مسلمين ليسوا من أهل مكة ليسوا أهلا للمسجد الحرام أهله المؤمنون وإخراج أهله منه أكبر عند الله أكبر عند الله نعم وإن كانت في نفوس بعض الناس أهون من القتل في 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 الحرام لكنها عند الله أكبر نعم شوف الآن صد عن سبيل الله وكفر بالله وصد عن مَثْلِ الحرام أو كفر بالمسجل الحرام ويخراج آله من أربع مسائل عظيمة جدا هذه أكبر عند الله منين من القتل في الشرى الحرام شيء آخر والفتنة أكبر من القتل الفتنة يعني الشرك ممكن أن نقول إنها الفتنة صد الناس ان الفتنه تصد الناس عن الدين لكنها قد سبقت في قوله وصد عن سبيل الله اذن فالفتنه هي الشرك يعني الفتنه وهي الشرك اعظم من القتل الشرك بالله اعظم من قتل النفس التي حرم الله ولا بالحق نعم كما اخبر بذلك النبي عليه الصلاه والسلام ان اعظم الظلم واعظمه ان تجعل الله ندوا وخلقك هذا اعظم الذنب وأظلم الظلم الفتنه أكبر من القتل هل جاءت الفتنه في القرآن بمعنى الشرك؟ الجواب نعم مثل لا وقاطعون حتى لا تكون فتنه ويكون دين الله أو لا تكون فتنه هذه صد عن سبيل الله أيضا لكن قال فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنه قال الإمام أحمد: أتدري ما الفتنة؟ فتنة الشرك لعله إذا رد بعض قول الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقع في قلبي شيء من الشيء من الشرك من الزيط فيهلك، نعم. والفتنة أكبر من القتل. الشرك أعظم من قتل النفس وأعظم من قتل النفس في الأشهر الحرم. كل شيء محترم من زمان أو مكان أو شخص فإنما هو من تعظيم الله من تعظيم الله الأشياء المخلوقة ليس لها حرمة بحد ذاتها لكنها حرمة من جهة اتصالها بالله عز وجل نعم فالأشهر الحرم من الذي جعلها محترمة
1: نعم.
0: الله إذا تحريمها من تعظيم الله نعم تحريمها من تعظيم الله فيكون الشرك بالله أعظم من القتل في الأشهر الحرم. نعم، والفتنة ما قتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. الله أكبر. الكفار حريصون على أن يخرجونا من دينهم حتى وإن وإن عرضوا رقابهم لسيوفنا. ولا يزالون ولا يزال هذه تفيد ايش؟ مصر. الاستمرار يقاتلونكم والقتال هو ان يلاقي كل واحد الاخر بالسيف ليقتله يعرضون لرقابهم لقصف رؤوسهم حرصا على ان يردون عن دينهم ولكن شوف كلمه ان استطاعوا تفيد انهم لن يستطيعوا ان ولكن مو حاصل هذا لا يحصل ان شاء الله تعالى لكن هم حريصون غايه الحرص على ردنا عن ديننا حتى كانوا يعذبون الذين يسلمون في عهد في من صغارهم يعذبونهم في حر الرمضه في الشمس يلقون عليهم الصخرات الحاره لعلهم يرجعون عن دينهم ولكن لا يرجعون هم ثابتون صامدون هؤلاء المشركون لا يزالون يقاتلوننا حتى يردون عن ديننا وهل هذا ايضا صفة لليهود والنصارى بالنسبة لنا؟
1: نعم. نعم
0: نعم نعم ود كثير من اهل الكتاب لو يردونكم كفارا من بعد ايمانكم كفارا نعم هذا في اهل الكتاب في المنافقين نعم كما قال الله تعالى في سوره النساء: ودوا لو تكفرون كما كفروا لتكونون سواء. يعني اذا جميع اصناف الكفره من اهل الكتاب والمشركين والمنافقين كلهم يودون ان المسلمين يرتدون على ادبارهم ويكفرون بالله عز وجل. كل انسان يود شيئا فإنه بمقتضى الطبيعة البشرية يحاول ايش؟ أن يتحقق ذلك الشيء بكل وسيلة إما بالسلاح كما قول كما في قوله ولا يزالون يقاتلونكم حتى يربطوهم عن دينكم وإما بالإغراء والخداع كما في حال المنافقين وغيرهم نعم وهم قد لا يبوحون بما في نفوسهم لكنهم شياطين الانس ياتون الى المسلمين بامور يتفتت بها دينهم حتى يكون كنافقاء اليربوع لو سقط عليه بيضه لخرقته ولم تنكسر البيضه هم قد لا يقول لك تعال اكفر لكن يدخلون عليك اشياء اشياء من المعاصي المعاصي تفتت الإيمان تفتته تنقضه شيئا فشيئا حتى يزول بالكلية ولهذا قال أهل العلم إن المعاصي بريد الكفر إيش معنى بريده؟ <تصفيق> التي توصل إليه ينزل الإنسان إليها دركا دركا حتى يهوي في النار والعياذ بالله فالمعاصي لا تظنوا أن المسألة هينة بالنسبة للمعاصي المعاصي تؤثر على القلب وانظر إلى قول الله تعالى إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ها ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، ران على القلب ما كان أعماله السيئة حتى صار يقول عن أعظم الكلام وأفضل الذكر يقول عنه إنه أساطير الأولين يقول ذلك إما للحيلولة بينه وبين الوصول إلى عظمة هذا القرآن وإما لجحود عظمة هذا القرآن وعلى كل حال فأهل فأهل الكفر من اليهود والنصارى والمشركين والمنافقين كلهم يودون منا أن نرتد عن ديننا يودون ذلك لأنهم يعلمون ما في قيام الدين الإسلامي من القضاء عليه الدين الإسلامي لو قام حقا ما فقى على وجه الأرض أحد من الكفار ولهذا هراقل هراقل لما أخبره أبو سفيان بما كان للرسول عليه الصلاة والسلام من الصفات والأخلاق والدين الذي يدعو إليه وشطال قال إن كان ما تقول حقا فسيملك ما تحت قدمي هاتين في ذلك الوقت هو ملك ملك من؟ الروم الروم والفرس في ذلك الوقت مثل روسيا وأمريكا في وقتنا هذا أعظم دولتين هذا الملك يقول ذلك وهو على مملكته وفي عاصمته ويقول ذلك وهو يؤمن بأن ملكه سيزول بدين محمد صلى الله عليه وسلم نعم فرؤساء الكفر اليوم كرؤساء الكفر بالأمس يعرفون أن الدين الإسلامي لو قام ما أبقى لهم باقية ولذلك يحاولون بكل طريق وبكل وسيلة أن يقضوا على الدين الإسلامي وذلك بصد أهله عنه بشتى الوسائل والحقيقه اننا انخدعنا بهم انخدع المسلمون ولا حاجه الى ذكر الاشياء التي انخدع بها المسلمون من اجلهم حتى ضاعوا ولكن الامل بالله عز وجل ان ان الله سيعيد لهذا الدين مجده على ايدي الشباب الصالحين مع العلم وغزاره العلم لأن الداعية مهما كان قوياً في الدعوة إذا لم يكن له علم فإنه يفشل إذا لم يكن هناك علم يعتمد عليه الإنسان فشل وكيف يدعو إلى الله عز وجل بدون علم إذا دعي الله بدون علم أدنى واحد من الناس يقف أمامه يوقفه يورد عليه الشبهة فيقف وإذا وقف الداعية فالنكبة عظيمة انهزام التزام شديد ولهذا لا أرى أن الإنسان يدعو إلا بما كان يعلم بما كان يعلم خاصة وإلا فإن العاقبة تكون وخيمة قال إثنان، ورق... عن... نعم. قال الله تعالى إن استطاعوا شبه الجملة الشرطية هذه تقيد ما سبق يعني أنهم لن يستطيعوا ذلك لكن هم لا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم ثم قال تعالى: ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت اعمالهم في الدنيا والآخرة من يرتد هذه البنية لهذه الكلمة تشكل إذا قارنتها في قوله تعالى بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه كيف قال من يرتد؟ وهنا قال من يرتدد نعم نقول لا إشكال في هذا ليس في إشكال لأن الإدغام في قوله من يرتد إدغام جائز لا واجب الإدغام جائز ليس بواجب وعلى هذا فيجوز إذا جزمت يرتد يجوز أن تقول يرتد وأن تقول يرتد يجوز وسيأتينا إن شاء الله تعالى في الألفية في باب الدرام حكم ذلك وقالوا من يرتد منكم عن دينه شوف عن دينه ما هو الدين الدين يطلق على معنى أحدهما العمل الذي أراد صاحبه عليه المكافأة والثاني المكافأة على ذلك العمل الدين يطلق على معنيين إيه؟ أحدهما العمل والثاني المكافأة على ذلك العمل فمن الأول ال- الذي يراد به العمل قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دين المراد بالدين ما هو؟ ها العمل كذا ومن الثاني قوله تعالى مالك يوم الدين مالك يوم الدين وقوله وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والامر يومئذ لله المراد بالدين ها الجزاء على العمل وهنا من يرتدد منكم عن دينه من اي المعنيين؟ العمل العمل وتامل قوله عن دينه حيث اضافه الى الدائم لان اضافته اليه توجب اغراءه به يعني هذا دينك هل الإنسان يفرط في دينه لا كما لو قلت هذا مالك هذا ولدك هذه سيارتك إضافتها إلى نفسك توجب الإغراء بها نعم وشدة المحافظة عليها لأنه دينك منسوب لك نعم فهو أبلغ مما لو قال وما يكلمكم عن الدين نعم لكنه قال دينه يكلمكم عن دينه كما في قوله أيضا في الأول ولازموا يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم يعني فاحتفظوا به لأنه لكم ومنسوب إليكم ولهذا من تبرأ من هذا الدين وشتمه والعياذ بالله ولعنه فليس من أهله فسب الدين كفر سب دين الاسلام كفر بدين الاسلام لان الانسان الذي يعتنق دين الاسلام ويعتن ويعتقده دينا ما يمكن يسبه ابدا هو دين راس ماله وقوله فيموت وهو كافر وما يفزع منكم عن دينه فيموت وهو كافر هنا الف عاطفه ويموت معطوف على يرتدد نعم يرتدد وفي غير القران كم يجوز فيها من وجه او ثلاثه ثلاثه اوجه اما في القران فيقتصر على القراءه فيمت وهو كافر جمله وهو كافر حال فالرجوع عن الاسلام كفر لانه ليس هناك واسطه بين الاسلام والكفر خلافا للمعتزله كما سياتي في الفوائد ان شاء الله تعالى وقولهم ف... فيمت وهو كافر هذا القيد يقيد به كل نص دل على ان المرتد كافر نعم دل على ان الرده تحبط الاعمال كل نص يدل على ان الرده تحبط الاعمال يقيد بهذه الايه ما ما هو القيد؟ انه اذا مات على الرده فلو فرض ان احدا ارتد ارتد عن الاسلام مثلا صار لا يصلي وعزم على ان لا يصلي وكان بالاول يصلي ان مات على عدم الصلاه حبط عمله السابق وان هداه الله وصلى فان عمله السابق لا يحفظ يبقى كما حتى لو كان قد ادى الحج قبل ردته فانه اذا عاد الى الاسلام لا يلزمه اعاده الحج حتى قال العلماء ان الرجل لو كان صحابيا ثم ارتد عن الاسلام ثم عاد الى الاسلام هل تبطل صفته؟ لا. لا، ما تبطل لا تبطل على الصحيح كما مر علينا في النخبة نعم والحاصل أن هذا القيد يعتبر قيداً في جميع النصوص المطلقة الدالة على أن الردة تحبط الأعمال وقولوا فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة أخوة بالله تحبط في الدنيا فلا ينتفعون بها ولا يجزون عليه لأن الأعمال لها جزاء في الدنيا ولها جزاء في الآخرة كما قال تعالى من عمل صالحا من او أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة هذا جزاء الدنيا ولنزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون هذا جزاء الآخرة هؤلاء الذين ارتدوا تحبط أعمالهم في الدنيا والآخرة ومع ذلك في الآخرة لا يسلمون من العقاب وأولئك أصحاب النار أصحاب النار يعني الملازمون لها لأن صاحب الشيء هو الملازم له فهم أصحابها الملازمون لها الخالدون فيها هم فيها خالدون أبد الآبدين نعم أبد الآبدين لا تفنى ولا يفنون بل يعذبون فيها دائما وأبدا لأنهم كما أفنوا حياتهم الدنيا بالكفر والشرك حياتهم الآخرة تكون كلها عقابا وعذابا والعياذ بالله بل يقال لهم فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا وما العذاب يخفف عنهم حتى أنهم يقولون لخدمة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا <تصفيق> يوما من العذاب ولكن لا يمكن هذا صلى الله عليه وسلم اللهم من من النار إن الذين آمنوا نعم قال الله تعالى إن الذين آمنوا والذين هاجوا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله انتبه إن الذين آمنوا الإيمان في اللغة تصديق قال الله تعالى وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا أي بمصدق يقولونه إخوة يوسف لأبيهم وأما في الشرع فإن الإيمان هو التصديق المستلزم للقبول والانقياد هذا الإيمان ليس مجرد التصديق ولهذا أبو طالب كان مصدقا بالرسول صلى الله عليه وسلم وليس بمؤمن لماذا لانه لم يقبل ما جاء به الرسول عليه الصلاه والسلام ولم يدعن له وينقد له وعلى هذا فليس بمؤمن ليس بمؤمن و فالذين امنوا اي صدقوا بما يجب الايمان به مع القبول والانقياد وقوله هاجروا الهجر في الاصل التركي في اللغه الهجر في اللغة الترك ومنه هجرت فلانا إذا لم تكلمه وله معنى يعني عام وخاص أما العام فهو هجر ما حرم الله عز وجل كما قال النبي عليه الصلاة والسلام المهاجر من هجر ما نهى الله عنه هذا بالمعنى العام والمعنى الخاص أن يهجر الإنسان بلده ووطنه لله ورسوله بأن يعني يكون هذا البلد أو هذا الوطن لا يقيم فيه الإنسان دينه فيهاجر من أجل إقامة دين الله ونصرة حماية لدينه هو بنفسه ونصرة لدين الله عز وجل كما جاء في الحديث الصحيح من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه الذين آمنوا وهاجروا المراد بالمهاجرة هنا ما يعم المعنيين العام والخاص وقوله والذين هاجروا وجاهدوا شفت أعيد الموصول بعد قولها الذين آمنوا قال والذين هاجر ولكنه في الجهاد ما أعيد ما قال والذين جاهل وذلك لأن الهجرة والجهاد عملان مبنيان على الإيمان وأما الإيمان فإنه هو أصل الأصول ولهذا جعله منفرداً وحده إن الذين آمنوا نعم وأما الهجرة والجهاد فهما عملان متفرعان عنه وقوله جاهدوا الجهاد وبذل الجهد لأمر مطلوب والجهد معناها الطاقة كما قال الله تعالى والذين لا يجدون إلا جهدهم أي إلا طاقتهم، وهو يغلب على بذل الجهد في قتال الأعداء هذا الغالب والا كل امر شاق تبذل فيه الطاقه فانه جهاد ولهذا جهاد النفس يسمى جهادا جهاد النفس جهاد بلا شك ولكن لا صحه للحديث الذي يذكر ان الرسول عليه الصلاه والسلام لما رجع من تبوك قال رجعنا من الجهاد الاكبر الى الجهاد الاصغر من الجهاد الاصغر الى الجهاد الاكبر يعني جهاد النفس هذا ما له اصل ولكن لا شك ان النفس تحتاج الى مجاهده اما الجهاد بالمعنى الخاص فهو بذل الجهد في قتال من في قتال الكفار وهو بحسب ما يحمل عليه ان كان الحامل على ذلك العصبيه والحميه والشجاعه والرياء فانه ليس في سبيل الله وإن كان الحامل عليه أن تكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم حين سئل عن الرجل يقاتل حمية ويقاتل شجاعة ويقاتل ليرى مكانه أي ذلك في سبيل الله؟ قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله إذا بهذا يتحدد معنى قوله تعالى وجاهدوا في سبيل الله جاهدوا مفعولها محذوف للعلم به أي جاهدوا من الكفار أو أعداء الله في سبيل الله أي لتقول كلمة الله هي العليا وأعلم أنه يقال في كذا ولكذا وبكذا يقول مثلا جاهدت لله وجاهدت بالله وجاهدت في الله فجاهدت لله اللام لبيان القصد فتدل على ايش؟ على الإخلاص والباء الباء للاستعانة فتدل على أنك فعلت ذلك مستعينا بالله وفي للظرفية. فتدل على أن ذلك الجهاد في ضمن شرع الله. لما تعد فيه الحدود. كما تقول صليت لله. ها؟ بعد. وبالله. وفي الله أي في دين. ما خرجت. وقوله في سبيل الله. تقدم لنا قبل قل... قبل زمن غير بعيد. أن السبيل بمعنى الطريق وأنه يضاف إلى الله تارة ويضاف إلى الخلق تارة فمثال إضافته إلى الله كثير كما في هذه الآية في سبيل الله ومثال إضافته إلى الخلق قوله تعالى وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيِّنَ لَهُ الْهُدَى ويتبع غير سبيل المؤمنين سبيل مضاف للمؤمنين اما الذي قلتم ابن السبيل فالسبيل مضاف اليه وليس مضافا نعم ويتبع غير سبيل المؤمنين سبيل المؤمنين ومرة يضيف اليه اما اضافته الى المؤمنين فلانهم سالكوه واما اضافته الى الله فلان الله تعالى هو الذي شرعه ولأنه يوصل إلى الله فهو مضاف إلى الله من وجهين قال الله تعالى أولئك يرجون رحمة الله كلمة إن الذين تحتاج إلى خبر لأن الذين اسمها فإن الخبر أولئك يرجون رحمة الله هذا الخبر الجملة الجملة لأن أولئك مبتدأ ويرجون جملة خبر مُتَدَثَّان، الثاني والجملة نعم خبر إن فعندنا جملة كبرى وصغرى والصغرى فيها جملتان كبرى وصغرى نعم ولا لا؟ طيب الجملة الكبرى في ال... إن الذين آمنوا وخبرها هذه الجملة الكبرى الجملة الصغرى أولئك يرجون رحمة الله هذه الصغرى باعتبار الأولى يرجون صغرى باعتبار المبتدى الثاني نعم أولئك يرجون رحمة الله إذا قال قائل كيف هذا التركيب لماذا لم يقال لم يقل إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله يرجون رحمة الله قلنا لأن الإشارة بمبتدأ جديد تدل على رفعة مقامهم لا سيما وأنه أتى باسم الإشارة الدالة على البعد أولئك يرضون رحمة الله ثم إن تكرار المبتدأ يجعل الجملة كأنها جملتان كأنه قال إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله يرجون رحمة الله أولئك يرجون رحمة الله فيكون في ذلك تنويها بذكرهم من وجهين أولا الإشارة إليهم بما يدل على الرفعة والعلو والثاني أن تكرار المبتدأ يجعل الجملة الواحدة ها كالجملتين يجعلها كالجملتين ليكون في ذلك توكيد على توكيد وقوله أولئك يرجون رحمة الله المراد بالرجاء هنا الطمع صلي ركعتين اخ إن كل يرجون رحمة الله الرجاء بمعنى الطلب في حصول ما هو قريب هذا الرجاء والتمني الطمع فيما هو بعيد أو متعدد ومعلوم أن الرجاء الطمع ما هو قريب لا يكون القريب شيء قريبا إلا بفعل ما يكون قريبا به وهؤلاء فعلوا ما يكون ما تكون رحمة قريبة منهم ما هو الذي فعلوه؟ الإيمان والهجرة والجهاد فإذا لم يرج هؤلاء رحمة الله من الذي يرجوها؟ إيمان وهجرة وجهاد ولهذا قال أولئك يرجون هؤلاء هم أهل الرجاء لكن رجل مقصر لا هجرة ولا جهاد ولا عمل إلا القليل رجاؤه ايش؟ رجاؤه يقولون التمني رأس مال المفاريس نعم تمني رأس مال المفاريس المفاريس يعني ما عندهم ما عندهم شيء يتمنى ولكن ما عنده شيء، فهؤلاء هم أهل الرجاء، أما الذي يرجو يفعل المعاصي وتنهاه وترشده يقول رحمة الله أصلا هذا محل الرجاء، ها؟ لا الرجاء لابد من أسبابه